1: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Dass Innovation und Digitalisierung die Rückendeckung des CEOs brauchen, ist wohl den meisten bewusst. Wie aber mache ich das nun ganz konkret im Alltag, wenn ich selbst CEO bzw. Forschungsmitglied bin? Über das und mehr spreche ich heute mit Peter Stockhorst. Er ist Vorstand für Direct and Digital bei der Zürich Gruppe Deutschland und CEO der DR-Direkt. Willkommen zum Podcast, Peter. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Jonas. Freue mich sehr. Ein paar Dinge vorab. Du warst vorher CEO der Ergo-Direkt-Versicherung und davor CEO der Cosmos-Direkt. Wir haben am 7. April 2022 ein Interview mit dem CEO der Cosmos, dem aktuellen Ben Kalteier, veröffentlicht. Insofern ist das ein interessanter Kontext. Du hast also nicht nur die Perspektive der DR-Direkt, sondern darüber hinaus auch noch von zwei weiteren Gesellschaften in den letzten Heute bist du für die Zürich-Gruppe Deutschland hier. Wer ist die Zürich-Gruppe Deutschland?
0: Nun, die Zürich-Gruppe ist äh, weltweit eines der erfolgreichsten Versicherungsunternehmen und auch in Deutschland. Mit der Zürich-Gruppe gehören wir hier zu den Top-Playern und äh, das Gleiche gilt dann für den Direktversicherer, die DA Direkt.
1: An dieser Stelle sei darauf unser Gespräch mit Horst Nussbaumer, CEO der Zürich-Gruppe Deutschland, vom 7. Oktober 2021 verwiesen. Dort haben wir nämlich gesprochen über die Substanz und den Hype in der Digitalisierung, wie wichtig die Substanz ist. Peter, was ist Digitalisierung für dich? Was gehört dazu, was nicht?
0: Mir ist wichtig, dass wir Versicherungen für die Kunden besser und einfacher machen. Und dabei hilft die Digitalisierung. Heißt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, Versicherungsgeschäfte für die Kunden besser zu gestalten, Ganz konkret, dass der Kunde einfach eine Versicherung abschließen kann, dass er sie besser versteht, indem er mehr Transparenz bekommt, indem wir ihn bei der Schadenregulierung besser unterstützen. Darum geht es am Ende. Versicherung besser
1: zu machen und dabei hilft die Digitalisierung. Und wie siehst du hier das Thema Substanz, also im Grunde Kernversicherungsprodukte, die klassischen Produkte, die auch Aktuare schon immer entwickelt haben, kombiniert oder im Kontrast zu Blockchain und all den neuen Technologien, wie kriegt man da die richtige Substanz hin oder die richtige Balance hin? Nein, man muss
0: immer schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Der Kunde sammelt ja selbst Erfahrungen. Er sammelt sie eben auch in anderen Branchen. Und deshalb muss man immer wieder drauf schauen, wie sieht diese Kundenreise aus. Und ich nehme mal ein gutes Beispiel. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, Online-Abschlüsse oder Nutzung von Online-Services im deutschen Versicherungsmarkt, dann ist das ein klarer Trend über die letzten Jahre. Wenn wir mal zehn Jahre zurückschauen und ich erzähle die Geschichte gerne, dann hat sich der Online-Abschluss im Versicherungsmarkt deutlich erhöht. Ein Beispiel in der Kfz-Versicherung ist mittlerweile jeder dritte Abschluss online. So Für andere Versicherungen gilt das in dem Maße noch nicht, aber dort sehen wir eben auch einen deutlichen Anstieg, sei es bei Krankenzulatsversicherungen, sei es bei einer Haftpflicht oder, oder einer Hausrat. Und deshalb muss man immer wieder schauen, wie sich das entwickelt. Und ich bin überzeugt davon,
1: auch in den nächsten zehn Jahren wird der Anteil hier deutlich zunehmen. Heißt das, dass dann irgendwann alles digital ist? Ist dann diese Digitalisierung irgendwann vorbei oder wann ist ein Ende erreicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, es nimmt zu über die gesamte Wertschöpfungskette, aber es braucht Zeit. Wenn ich Wertschöpfungskette sage, ist es ja so, es, es beginnt mit dem Abschluss, äh, dann geht es um den Vertragsservice, äh, dann gibt es vielleicht auch mal einen Schaden und äh, die, die Schadenregulierung ist dort wichtig. Der Kunde sammelt Erfahrungen erstmal mit dem Abschluss eines Vertrages. So. Und deshalb ist es so, wie ich es gerade beschrieben habe, jeder dritte Abschluss in der Kfz-Versicherung ist heute online. Das gilt noch nicht für die Vertragsservices, aber auch dort sehen wir, dass der Anteil von Jahr zu Jahr zunimmt. Also wir haben heute schon viele, viele Kundenportale im Markt. Das ist dann mehr und mehr Standard und wir sehen auch, dass die Kunden dann diese Portale dort annehmen. Und so sehen wir eine Entwicklung in den unterschiedlichsten Bereichen der Wertschöpfungskette, sei es Abschluss, sei es Service, sei es Schadenregulierung. Auf der anderen Seite braucht es aber Zeit. Ich habe gerade von einem zehn-Jahres-Zeitraum gesprochen. Auch in den nächsten zehn Jahren wird der Online-Anteil zunehmen. So, aber selbstverständlich wird dann nicht alles digital sein. Und deshalb kommt es auf den Mix an und es kommt dort auf die Trends an in den einzelnen Segmenten.
1: Lass uns darüber reden, dass Innovation nur mit der Rückendeckung des CEOs funktionieren kann oder vielleicht auch allgemeiner des Vorstands. Wessen Rücken muss jetzt hier gedeckt werden?
0: Ja, das Baby muss geschützt werden, so nenne ich das äh, gerne. Also Innovation bedeutet ja, ich entwickle etwas Neues. Ja? Und äh, das ist dann das kleine Baby, das dann äh, wachsen und wachsen soll und am Ende dann natürlich auch äh, der gesamten Organisation dann helfen soll. So, und wenn ich solch ein Baby habe, dann braucht das die Rückendeckung des CEO, die Rückendeckung des Top-Managements. Also auf Organisationen jetzt übertragen heißt das, Organisationen neigen ja dazu, eher am Bestehenden, am Bewährten festzuhalten. So, und deshalb ist es wichtig, äh, gerade das Neue zu schützen. Und äh, ja, und das braucht eben die Rückendeckung des CEO, wenn es um Budgetfragen geht, wenn es um Priorisierungsfragen geht. Ich denke, unsere Zuhörer werden, werden sehr gut wissen, was ich hier meine. Ne? Es gibt einen Wettbewerb um die besten Ressourcen. So Und da liegt es in der Natur der Sache, dass man erstmal auf die großen, äh, erfolgreichen, bewährten Geschäfte dort äh, schaut und äh, ja, aber auf der anderen Seite gerade Aufgabe eines CEO zu sagen, naja, lass uns mal fünf oder zehn Jahre weiterschauen, dann sehen wir folgende Trends im Markt und aus dem Grunde müssen wir hier neu investieren, müssen wir etwas neu aufbauen. Ob ich das jetzt Start-up nenne was
1: auch immer, völlig egal. Das heißt Rückendeckung wäre gegenüber, was? Also was ist sozusagen der Angreifer gegenüber dessen Rücken, der gestärkt werden muss?
0: Nein, in alle Richtungen. Das ist der Wettbewerb um die Ressourcen, die ich gerade mal angesprochen habe. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Widrigkeiten im Markt. Und wichtig ist eben hier, diese, nennen wir Start-ups, diese Start-ups dann reifen zu lassen, wissend, dass nicht jedes Start-up erfolgreich sein wird. So, und ich, ich nehme mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Ich habe ja vor langer Zeit... Einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut. Und äh, da kamen genau die Reflexe, die ich gerade angesprochen hatte. Dann kommt aus der Organisation dann halt die Frage, na, warum investieren wir denn äh, dort? Wir haben doch noch keinen einzigen Euro äh, damit verdient. Ne? Auf der anderen mhm. Seite äh, sind andere Geschäftsfelder äh, sehr, sehr erfolgreich. Und da gilt es eben zu sagen, nein, das hat die absolute Rückendeckung. Wir geben eben diesem Baby Zeit, äh, sich zu entwickeln. Und äh, auf der anderen Seite wissen wir aber eben auch, ähm, dann nehmen wir lieber das Bild vom Start-up, wenn ich zehn aufsetze, es werden nicht alle zehn erfolgreich sein. Ein oder zwei, das ist schon prima. Äh, aber genau mit dieser Denke muss ich rangehen. Und das ist etwas, was ich als CEO dann auch vermitteln muss.
1: Das heißt, ich muss quasi den Rücken gegenüber dem bestehenden, nicht dem alten, altes ist irgendwie gemein, aber gegen den bestehenden stärken, weil ja all diese neuen Ideen, zunächst einmal mit Unsicherheit verknüpft sind. So wie du sagst, warum investieren wir Geld in das, den Zweig, den Bereich, was auch immer, der gar kein Geld bringt, da steckt ja die Hypothese darin, dass der in Zukunft relevant werden würde und das ist natürlich mit Risiko verbunden und deswegen muss natürlich sichergestellt werden, dass Leute auch an das glauben und auch die Möglichkeit haben, dass dieser Bereich zeigen kann, dass das funktioniert. Es geht in alle Richtungen, also in Richtung aller Stakeholder
0: Neudeutsch. Und ich muss also, immer wieder äh, dann. Welche werben. zum Beispiel, das heißt,
1: wir haben Organisationen, was aktionäre Shareholder? Oder es geht in
0: alle Kunden. Richtungen. Es geht parallel in Richtung der unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Und äh, es geht natürlich auch in Richtung der Kunden, je nachdem, welchen Umfeld ich mich bewege, in Richtung der Öffentlichkeit. Das hängt natürlich an dem jeweiligen Bereich, an dem jeweiligen Thema. Diese Diskussion, die kannst du im Kleinen führen und die kannst du im ganz Großen führen. Und deshalb also ich es mal einfach, es geht in alle Richtungen, in Richtung aller Stakeholder. Und dann ist es wichtig, dass du als CEO in die Kommunikation investierst. Also Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Im Großen äh, wie im Kleinen. So. Was heißt das? Das eine ist ja halt die strategische Ebene, zu sagen, ich sehe den Versicherungsmarkt in zehn Jahren ähm, so. Und aus dem Grunde investieren wir jetzt hier in ein bestimmtes Geschäftsfeld. So, das ist das eine. Das andere ist dann aber eben auch, konkrete Beispiele zu bringen und zu sagen, warum das so ist. Ich, ich nenne mal eins aus der Vergangenheit, da muss ich gerade schmunzeln. Ich habe früher gerne die Amazon-Geschichte erzählt. Du hast das eingangs erwähnt. Ich bin seit 2008 im digitalen Markt unterwegs. Damals habe ich noch von Amazon äh, berichtet und man hat mich da mit großen Augen angeschaut und gefragt, ja, was ist denn Amazon? Kann man sich halt gar nicht vorstellen. Ne? Aber 2008 war Amazon noch nicht so bekannt, wie das heute der Fall ist. Und ich habe das als Bild genommen, um zu sagen, Versicherungsgeschäfte müssen am langen Ende genauso einfach sein wie bei Amazon. Mit einem Klick muss der Kunde seine Versicherungsgeschäfte erledigen können. Und das gilt dann nicht nur... Für den Abschluss, das sehen wir ja heute schon, wie einfach das ist, ein Versicherungsprodukt abzuschließen. Das gilt genauso für Vertragsservices. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich rede gerne von One-Click-Services für den Versicherungsvertrag. Wir haben beispielsweise bei der DEA Direkt im letzten Jahr ein sogenanntes Cockpit für den Kunden gebaut. Das bedeutet, der Kunde kann selbst Anpassungen an seinem Vertrag vornehmen. Mit einem Klick einen zusätzlichen Fahrer mit einschließen, seine Selbstbeteiligung anpassen. Funktioniert mit einem Klick, der Kunde sieht sofort seinen neuen Versicherungsbeitrag, er hat den Versicherungsschutz sofort am nächsten Tag, so wie er ihn sich wünscht. Und das meine ich mit One-Click-Services und ja, Versicherungen einfacher machen für den
1: Kunden. Du hast gerade gesagt, ich sehe den Versicherungsmarkt in zehn Jahren so und deswegen steuere ich jetzt in diese Richtung. Das ist natürlich auch eine risikoreiche Aussage, denn wenn ich daneben liege, dann ist es blöd, dann habe ich das Unternehmen in die Richtung geschickt und dann steht das Unternehmen an einem Punkt, wo niemand anders ist. Das heißt, Rückendeckung ist das eine, aber andererseits ist ja, auch dann, ist ja auch ein großes Risiko für den Vorstand, Senior Executives, in irgendeiner Richtung zu rennen, von der sie glauben, dass sie dann dort sein wird irgendwann, richtig? Ja, am Ende haben wir immer Risiken,
0: egal was wir tun. So. Aber hier, wenn es um die Digitalisierung geht, ist es ein eindeutiger Trend. Ja? Und äh, das Ganze hat sich ja eher nochmal beschleunigt jetzt in den letzten beiden Jahren. So, deshalb ist das nicht tollkühn zu sagen, die Digitalisierung <lacht> wird weiter an Bedeutung gewinnen. So, und wenn man eins tiefer geht, ist es so, wie ich es gerade mal angerissen habe. Wenn ich mir die Wertschöpfungskette angucke, das ist die Formulierung aus einer Unternehmenssicht. Ich kann auch Customer Journey dazu sagen, aus einer Kundensicht. Der Kunde schließt irgendwann mal eine Versicherung äh, online ab. So, Dann fasst er auch Vertrauen und er wird dann irgendwann auch mal das Kundenportal äh, nutzen. So. Und, und wenn er dort Erfahrung gesammelt hat, dann ist er vielleicht auch bereit, im Schadenfall digitale Services äh, zu nutzen. Etwas, was wir auch gesehen haben, gerade jetzt in den zwei Jahren der Pandemie, plötzlich wurden Services angenommen, von dem man das vorher gar nicht gedacht hat. Also beispielsweise Schadenregulierung per Videotelefonie. Ja? Also das sind Dinge, die sich über die Jahre entwickeln. Und ich sage, das ist jetzt keine gewagte These, hm. dass die Digitalisierung an Bedeutung gewinnen wird in den nächsten zehn Jahren. Die Quizfrage ist dann eher eins drunter. Was heißt das für die einzelnen Geschäftsfelder? Was heißt das für die Produkte? Und was heißt das eben entlang der Customer Journey für den Abschluss, für den Kundenservice und am Ende dann auch für die Schadenregulierung?
1: Wie hast du das gemacht? Wie bist du da rangegangen? Hast du gerade beim quasi Rückendeckung geben, hast du ein Beispiel, von, worüber du reden kannst, wie du in einem konkreten Fall irgendjemand, irgendeiner Organisation den Rücken gestärkt hast? Nun, ich habe seinerzeit,
0: ohne jetzt zu tief einzusteigen, aber gern schon diese Amazon Geschichten erzählt und dann schaltet es natürlich aus einer Organisation zurück, ja wieso denn digital? Wir sind doch über die Telefonie groß geworden und sind über Papier groß geworden. So, und dann äh, brauche ich eben beides. Ich brauche diese strategische Perspektive und ich brauche dann die ganz praktische, dann zu sagen, naja, aber guckt jetzt mal auf die Zahlen. Ne? Wir schauen uns mal hier die Zahlen der letzten zwei, drei Jahre an. Wir können dort einen ganz klaren äh, Trend dort äh, erkennen. Das ist das eine, also für die Transparenz zu sorgen. Wenn es dann um die Ressourcenkämpfe geht, dann ist es so, da gibt es dann zwei, drei Anläufe. Da werden solche Entscheidungen dann in Frage gestellt und dann muss man sagen, nein, ich bin überzeugt davon, das ist gewissermaßen ein Start-up und dann geben wir dem auch ein, zwei Jahre Zeit. Wir werden auch eng dranbleiben, ne? aber wir geben dem Ganzen ein, zwei Jahre Zeit und dann schauen wir, was daraus wird. Und äh, ja, es war seinerzeit dann der Beginn einer absoluten äh, Erfolgsgeschichte. Und ganz konkret heißt das, wir haben seinerzeit das Online-Geschäft hochgezogen, während es eben genau diese Bedenken dann auch gab, na, was ist denn mit unserer Telefonie oder was ist äh, dann auch mit dem Schriftgut. Und wenn ich auf Telefonie schaue, betone ich immer wieder, es gehört beides zusammen. Jetzt haben wir viel über Direktversicherung gesprochen. Ne? Vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen weiterfassen. Also, ich selbst bin ja in der Zürich, also zum einen CEO der DA Direkt, aber ich bin genauso verantwortlich für digitale Aktivitäten in der Zürich. Und da geht es darum, auch in anderen Geschäftsfeldern mit Digitalisierung zu unterstützen. Gleiche Frage: Wie kann ich einen Vertriebspartner, also einen Generalagenten mit neuen digitalen Services, bestmöglich unterstützen. Und, und, und da gibt es dann auch Gewinner, wie es in jedem Segment Gewinner gibt. Es gibt gute wie auch schlechte Direktversicherer. Es gibt gute wie auch schlechte Start-ups. Und genauso ist es so, dass ich in einem großen Versicherungskonzern eben schauen muss, wie ich das Thema Digitalisierung treibe und wie ich hier konkret in dem Beispiel Vertriebspartner bestmöglich digital unterstütze, um eben zu den Gewinnern auch in diesem Markt dort zu gehören.
1: Du hast gerade von Daten gesprochen. Daten sind zwangsläufig relevant in der Entscheidungsfindung. Jetzt kann es natürlich aber auch so sein, dass wenn du so klassisch A-B-Tests machst, wo du im Grunde die eine und die andere Variante gegeneinander laufen lässt und schaust, wo es eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit oder sonst irgendwas, dann kriegst du entweder 50-50 raus, was quasi keine Aussage ist, oder aber jemand aus der Organisation, wer auch immer, sagt, ich glaube nicht an den Test. Der Test war falsch. Wir hätten was anderes testen müssen. Wir hätten eine andere Zielgruppe haben müssen. Und weil Ich glaube nicht, die Zahlen sind wahrscheinlich richtig, aber da, wo sie herkommen, da hätten wir was anderes machen müssen. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Wie gehst du mit diesen quasi unklaren Aussagen von Daten um?
0: Nein, wir nehmen dort natürlich jeden Punkt mit auf. Und äh, am Ende ist es aber so, dass die Daten entscheiden. Also Daten, Daten, Daten. Also mhm. völlig klar. Wir schauen, dass wir alles tracken. Also das werden unsere Zuhörer auch kennen. Wer digitales Geschäft betreibt, weiß das. Ich schaue, dass ich möglichst viele Daten sammle und am Ende die besten Schlüsse daraus ziehe. Und wenn es dort neue Ideen gibt, neue Impulse, ja, dann fährt man halt einen neuen Test. Und das ist es ja gerade. Also wir sind in der Lage zu schauen, was gefällt dem Kunden, indem wir jeden Klick auf unserer Seite dort messen so Und dann kann ich sogenannte AB-Tests fahren, die viele auch kennen werden. Aber ich fahre ja auch nicht nur einen AB-Test, sondern ich kann ja auch zig AB-Tests gleichzeitig dort fahren. so Und deshalb bin ich absolut überzeugt davon, also der Kunde entscheidet, und äh, was dem Kunden gefällt, das sehe ich über die Daten. So, und wenn es dort Fragen gibt in die eine oder andere Richtung, ja, dann passe ich eben Dinge an und schaue, was nimmt der Kunde an oder was nimmt er eben nicht an. Ne? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich rede hier gern schon mal von dem selbstlernenden System äh, am Ende. Ja? Ich messe ja nur und schaue, was gefällt dem Kunden. Und dann optimiere ich das weiter, indem ich
1: am Ende Kundenzufriedenheit erhöhe indem dem, was ich tue. Aber was machst du mit Daten, die nicht eindeutig sind, die nicht 100% aussagekräftig sind. ist ja selten 1 oder 0 bei solchen Daten. Wie gehst du damit um? Na, dann mache ich den nächsten Test.
0: Ich, wie soll ich sagen? Ich, ich nehme nochmal das Beispiel der Journey. Also wenn ich beispielsweise eine Abschlussstrecke äh, dort optimiere, ja? Abschluss an der Kfz-Versicherung oder was auch immer. Ich probiere ja ständig dort äh, neue Dinge aus. Und am Ende ist das echte Ergebnis entscheidend. Also ich optimiere über AB-Tests. Ich schaue, dass ich immer wieder dann Conversion hier technisch gesprochen erhöhe oder nennen wir es Kundenzufriedenheit. Und äh, das ist dann maßgebend. Und es sind aber die echten Daten. Wir reden jetzt nicht darüber, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir mal eine Fokusgruppe zusammengesetzt, haben wir mal mit zehn Leuten gesprochen. So hat man das ja früher gemacht. Hm? Gibt es in Teilen heute auch noch, macht in Teilen auch noch äh, Sinn. Aber früher hat man dann äh, größere Kundenbefragungen durchgeführt, äh, Fokusgruppen angesetzt, dort diskutiert, was wäre, wenn, ne? würdest du kaufen, äh, wenn ich das so erklären würde oder so. Heute habe ich äh, echte Daten und die sind am Ende dann, entscheidend. Äh, Ergebnis ist äh, oder ich sag mal das, was dort rauskommt, das sind echte Ergebnisse und ja, am Ende zählt was auf dem Platz rauskommt. Ja.
1: Wie messt ihr Kundenzufriedenheit, wenn wir schon gerade dabei sind? Wie hast du es in der Vergangenheit gemacht? Klassischer Net Promoter Score?
0: Ja, klassisch. Also Kenne ich selbst oder nutze ich selbst schon seit, auch seit fast, fast 15 Jahren jetzt und, und auch bei der Zürich nutzen wir das. Das ist ein ganz zentrales Instrument für uns, auch vergütungsrelevant. Hilft am Ende eben auch, die gesamte Organisation entsprechend auf den Kunden auszurichten. Das ist ein sehr, sehr starkes Instrument, das wir auch nutzen.
1: Womit beschäftigst du dich dabei im Alltag? Das heißt, schaust du, ich meine, es gibt ja verschiedene Bereiche. Es gibt Operation es gibt Produkt es gibt Vertrieb, Marketing, Finanzen und alles. Was ist der Fokus, auf den du im Alltag als CEO schaust? Jetzt wahrscheinlich der direkt oder im Grunde in der Vergangenheit, ist ja egal. Dann nehmen wir mal die äh, der
0: direkt Wir schauen uns äh, auch hier wieder alle Bereiche an. Das heißt, wir erfassen hier NPS über die gesamte Kette. Vorne im Abschluss, aber genauso auch hinten in den, in den Operations. Am Ende muss man aber sagen, entscheidend ist natürlich das Geschäftsergebnis. Ja? Also ich gucke, welches Neugeschäft ich reinhole. Und auf der anderen Seite, was häufig unterschätzt wird, ich muss natürlich auch sehen, dass ich Retention äh, erhöhe. Ja? Genau. Also Am Ende geht es darum, meinen Bestand zu sichern und vor allem dann meinen Bestand auszubauen. Aber dazu gehören dann beide Seiten,
1: was vorne reinkommt und äh, was hinten bestmöglich nicht rausgeht. Ja? Und dann ist wahrscheinlich das zwangsläufig ist, ist sage ich auch was, was ziemlich offensichtlich ist, aber der Retention und Neugeschäft ist natürlich eine Kombination aus, aus all dem Produkt und Marketing und so weiter und so fort. Gibt es für dich was, wo du sagst, okay, Produkt ist wichtiger als Marketing slash Vertrieb oder müssen die beide gut sein? Natürlich muss mir alles gut sein, aber hast du da eine Gewichtung drin? Das kann
0: man so nicht sagen. Also das liegt wirklich an den äh, unterschiedlichen Geschäftssegmenten, an der jeweiligen äh, Situation, aber am Ende ist entscheidend, was unserem Strich dabei rauskommt.
1: So gucke ich dort drauf. Und wenn du dir die Produkte mal selbst anschaust, was du ja wahrscheinlich machst, dann kriegt man ja selbst ein Gefühl dafür, wie gut die sind oder wie gut nicht wie gut die gut sie sind. Gleichzeitig ist man natürlich auch nur eine Person von ganz, ganz, ganz vielen und auch vielleicht gar nicht die Zielgruppe. Das heißt, wie balancierst du den eigenen Blick als Kunde auf eure Produkte, auf euer Unternehmen mit der Tatsache, dass du nicht der repräsentative Kunde bist?
0: Ja. Ja, sehr guter Punkt. Also ich sage hier häufig, das ist jetzt meine Meinung und das ist dann N gleich 1. Also heißt, ich habe eine Meinung dort von vielen. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn man das Geschäft sehr gut kennt. Man hat schon ein Gefühl dafür, was gut funktionieren kann oder weniger gut. Auch wie schnell es funktionieren kann. Das im Übrigen ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei der Digitalisierung. Du entwickelst über die Jahre ein Gefühl dafür, was geht schnell und was geht weniger schnell. Also das heißt, du... Wir haben viel über Potenziale gesprochen, aber das andere ist, du kriegst dann auch ein besseres Gefühl für Machbarkeit und so priorisieren wir auch bei uns im Team gemeinsam. Das eine ist, was ist das Kundenpotenzial und das andere ist dann die Frage der Machbarkeit, wie schnell und mit welchem Aufwand kriege ich das eigentlich hin. So, Und solche Diskussionen führen wir im Team. Aber immer wissend auch, dass wir nicht fertig sind, wenn wir dann mit dem Produkt live gehen. Also ganz im Gegenteil, da geht es dann erst richtig los. Wir haben eine These, also wir diskutieren links rum, rechts rum. So, dann gehen wir mit einem Produkt an den Start und dann schauen wir eben, was sagt denn jetzt eigentlich der Kunde dazu. Denn alles vorher ist ja nur ich sag mal, eine These, die ich formuliert habe oder Teammitglieder formuliert haben, mit ihrem Wissensschatz, mit ihrem Erfahrungsschatz. Aber am Ende ja, ist entscheidend, was auf dem Platz dabei rauskommt. Und das bedeutet dann, mit dem Start wird es dann richtig spannend. Und da gehöre ich auch zu denjenigen, die sich das dann genau angucken. Also das heißt, wenn wir live gehen am ersten Tag, ich schaue genau in die Zahlen, wir haben sie ja in den Echtzeit, und schauen dann, wie wird das Produkt dort angenommen. Und dann wird weiter optimiert. Wobei das natürlich Teamaufgabe ist. Also ich gehe selbst mit rein, aber das ist natürlich Aufgabe des Teams dann, und das führt dann eben zu dieser Optimierung, die wir gerade schon mal diskutiert hatten. Ich schaue auf die Zahlen, ich gucke auf den kompletten Funnel, wie wird das von den Kunden angenommen und dann versuche ich schrittweise das Ganze zu optimieren.
1: Bist du dann auch mal so nervös wie ich? Ich weiß noch, dass ich dann im Zweifel abends mit meinem Handy auf dem Sofa saß und äh, die ganze Zeit virtuell, also imaginär auf F5 gedrückt habe, um, was die Zahlen neu zu laden, um zu gucken, okay. Und wie viele registrieren sich jetzt und was die Quote und all so weiter. Und es war immer ein extrem spannender Moment, der mich auch immer extrem emotional fertig gemacht hat, weil es einfach, weil es einfach so viel davon abhängt, wie das funktioniert. Kennst du das? Gehts es dir ähnlich? Äh, ja, absolut. Ich hab ja,
0: ich will nicht zu so hochgreifen, ja, aber ich habe ja gerade auch von dem Baby gesprochen, das man dort äh, entwickelt. Und das ist eine ganz schöne Parallele. Also Man muss es relativieren, ja, aber natürlich steckt in dem, was man dort tut, Herzblut drin. Also mein Herzblut, Herzblut des Teams. Und wenn wir bei dem Team sind, das ist das, was dann auch das starke Team ausmacht, dass sie am Ende halt Tag und Nacht schauen, also jetzt bildlich gesprochen, wie man dieses Baby dann großziehen kann. Also Tag und Nacht schauen wir auf die Zahlen und schauen, wie das Ganze dann wachsen und gedeihen kann
1: wie wichtig ist das, dass dann quasi jemand Spaß dran hat und am Zweifel noch nach Feierabend nochmal in die Zahlen reinschaut und wie ist da die Balance mit, okay, ich mache Feierabend und dann bin ich erstmal nicht mehr erreichbar. Also ich meine, so wie du es gerade sagst, man müsste Tag und Nacht reinschauen, das ist jetzt mit Sicherheit nicht wortwörtlich gemeint, aber es gibt ja schon Leute, die sagen, okay, ich mache das jeden Tag, 24 Stunden gefühlt und andere sagen, nee, ich will meine Ruhe danach haben. Wie balanciert man diese die unterschiedlichen Interessen, Bedürfnisse und ist eins von beiden wichtiger? Wahrscheinlich wieder nicht, aber. Oder gibt es verschiedene Rollen, wo die Sachen unterschiedlich wichtig sind? Oder gerade wenn sich jetzt jemand für so einen Job interessiert und dann selbst hinterfragt, ob er Lust darauf haben könnte und ob das für, einen, für ihn ist. Was würdest du antworten? Dann wichtig ist.
0: Ich nenne es mal so das Herzblut, das dort äh, drin steckt. Ich sagte ja gerade bildlich gesprochen, Tag und Nacht. Selbstverständlich genau. müssen wir alle gesetzlichen Regelungen dort <lacht> beachten. Na, das meine ich auch ganz ernst. Aber ist ja es so. ist das Herzblut, ja. Und äh, mhm. technisch gesprochen reden wir dort ja von einem äh, Product Owner und dem gesamten Team. Aber nehmen wir den Product Owner, der Name sagt es eigentlich schon aus. Ne? Also dem gehört das äh, Produkt dort. So Und wenn mir etwas gehört, schaue ich natürlich dass sich das dann bestmöglich entwickelt. Und das ist dann unabhängig von, ich sag mal, irgendwelchen Vergütungsregelungen oder, oder was auch immer, also für mich wirklich ganz entscheidend, dass das Herzblut, das dort reingesteckt wird. Ich identifiziere mich mit dem, was ich dort tue und das gilt dann auf allen
1: Ebenen. Hat so jemand typischerweise die Latest-Hardware, alle digitalen Smartwatches, die man hat, immer das neueste Telefon, den neuesten Computer? Oder ist das nicht nur eine Voraussetzung für jemanden, der in so einem Job arbeiten möchte?
0: Nein, das muss gar nicht sein. Nein, nein, davon mache ich das äh, nicht abhängig. Zumal wir ja über ganz unterschiedliche Dinge dort sprechen, wenn wir über Produkte und einen äh, Product Owner sprechen. Nein, darum geht es nicht. Das ist wirklich das Mindset. Und das ist eben gerade wichtig, gerade wenn es hier um äh, unterschiedlichste Themenfelder der Digitalisierung geht. Wir haben gerade über, über Abschlüsse gesprochen und hier den Direktversicherer, einer, also der, der direkt. Es gilt aber genauso in, in allen anderen Bereichen. Also vielleicht nochmal eine, Art, eine andere Perspektive, was ich nochmal unterstreichen will. Es gibt In jedem Segment gibt es eben Chancen der Digitalisierung. Was meine ich damit? Du hattest das eingangs gesagt. Also Ich bin ja in der, in der Zürich, also zum einen CEO der Direkt, aber auch verantwortlich für weitere digitale Aktivitäten in der Zürich. Und hier haben wir gewissermaßen äh, unterschiedliche Welten. Und das reicht von einem Start-up eben bis zu einem großen Konzern. Was bedeutet das? Wir haben vor ja, knapp drei Jahren ein, ein Start-up gekauft, um Dentolo für den Einstieg in die Zahnzusatzversicherung und äh, sind dort höchst erfolgreich. Ja? Also das gehört äh, sicherlich zu den äh, Top-Startups im deutschen äh, Versicherungsmarkt. Also auch wenn es ein internes äh, Startup ist und ich jetzt keine Zahlen äh, nenne, aber sehr, sehr erfolgreich. So. Das ist der eine Pol, also ein, ein Startup. So. Dann haben wir die Idee direkt als äh, ich sag mal typischer Direktversicherer, auch mit einer Top-Position im Markt, aber ja, ein typischer Direktversicherer. Und dann haben wir die große Zürich-Gruppe. Ein äh, traditioneller, aber sehr erfolgreicher Versicherungskonzern mit einer starken Marke, mit einer, mit einer absoluten Premium-Marke. Und hier gibt es eben sehr unterschiedliche Segmente und sehr, sehr unterschiedliche Erfolgsfaktoren in den, äh, in den einzelnen Segmenten. So. Und äh, da ist es wichtig, dass ich, egal was ich jetzt tue, ob es das Startup ist, das ist das einfachste Beispiel, ob es der Direktversicherer ist oder ob es der große Konzern ist, dass ich mich wirklich identifiziere mit den Dingen, die ich dort tue und dass ich dort schaue, dass ich die Themen dort vorantreibe. Denn die Chancen der Digitalisierung gibt es in jedem Segment und in jedem gibt es eben eine große Chance, entsprechende Erfolgsgeschichten zu schreiben.
1: Wie gut oder was ist die Herausforderung, wenn diese drei verschiedenen... Unternehmensform oder Unternehmen oder Organisationen zusammenarbeiten. Ich meine, das hast du da das Startup, wahrscheinlich sind das vergleichsweise wenig Leute. Die der direkt würde ich jetzt mal spontan in der Mitte einsortieren und die Zürich, Deutschland und insbesondere natürlich weltweit mit Sicherheit die Größten. Jetzt werden die natürlich komplett andere Organisationsstrukturen haben, die werden anderes, wie du gerade sagst, ein anderes Mindset haben. Wie funktioniert dann diese Zusammenarbeit oder was sind die Herausforderungen und wie bekommt man da eine effiziente Zusammenarbeit hin? Ja, das ist eben sehr unterschiedlich
0: und das macht dann den Reiz meines äh, Jobs dann auch aus. Ich nehme mal die beiden, äh, die die Pole in dieser Bandbreite. Also das Startup, weil es ist relativ einfach, wenn ich klein bin, ne, mit drei, vier Leuten anfange, gut, ne, wir haben bei den Tole mittlerweile mehr als 50 Mitarbeiter dort, aber da sind die Entscheidungswege natürlich kurz ja, und ich fange neu an. So, das heißt, die Technik ist äh, neu, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Altlasten äh, herumschlagen, und ja, und kurze Entscheidungswege heißt, das Team setzt sich zusammen, diskutiert das aus und sagt dann äh, links rum oder rechts rechtsrum. Ja. So ähnlich ist es auch bei einer DA direkt, wobei das in der Mitte ist. Wir nutzen ähm, eben auch Technik von Dentolo, von unserem Startup, aber wir nutzen auch Technik des Zürich-Konzerns. So, wenn ich auf Zürich schaue, das ist natürlich dann eine andere Herausforderung. Ich habe eben eine ganz andere IT-Landschaft mit Systemen, die 20 oder 30 Jahre alt sind und ich habe natürlich viel viel mehr Stakeholder. Da sind wir wieder bei den äh, Stakeholdern. So, da kann ich nicht einfach sagen, okay, linksrum oder rechtsrum, sondern ich führe dann natürlich Diskussionen. Mit den Stakeholdern, sprich mit Vertrieb, mit Operations, wie wir dort die Dinge priorisieren. Ich nehme mal ein schönes Beispiel. Also es lebt ja immer von Beispielen. Wir haben in der DA Direkt ein, ein neues Kundenportal aufgebaut. Also auch wichtiges Thema bei uns im Rahmen der Digitalisierung. Vor zwei Jahren sind wir damit live gegangen. Wir haben heute fast 200.000 Kunden dort in, in diesem Portal. Das ist etwas, ja, das haben wir sehr schnell entwickelt sehr schnell groß gemacht. Und jetzt schauen wir gerade, wie wir das dann äh, auch nutzen für eine Zürich. Das ist im Übrigen der Kern von meinem Ressort von Direct and Digital. Wir haben mit der DA Direct eine Menge gebaut in den letzten drei Jahren. Äh, komplett neue Website mit neuen Abschlussstrecken, eben ein komplett neues Kundenportal. Wir haben ein neues äh, Pricing dort äh, gelauncht äh, und, und, und. Und die Idee von Direct and Digital ist zu sagen, wir nutzen diese digitalen Fähigkeiten einer DA Direkt auch für die Zürich. So. Und dann bin ich eben bei dem Kundenportal, gelauncht für die DA, sehr erfolgreich gelaufen. Und jetzt schauen wir gerade, wie wir das auch für die Zürich nutzen. Mit äh, selber Technologie, aber eben auch mit einer anderen Ausrichtung äh, dort. Und das ist eine Diskussion, die wir dann mit diesen Stakeholdern auch führen. Ausrichtung heißt, beim Direktversicherer sage ich, lieber Kunde, Du kannst online selbst deine Versicherungsgeschäfte erledigen mit dem Cockpit, das ich gerade mal beschrieben habe. Du hast alles selbst in der Hand. So, mit Zürich spreche ich ganz andere Kundengruppen an. Hier geht es um eine Beratermarke, eine Premium-Marke. Und deshalb stellen wir hier den Berater in den Vordergrund. Wir werden in den nächsten Wochen live gehen mit dem Zürich-Kundenportal. Und äh, da ist der Fokus eben ein anderer. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Vertriebspartner. Wenn der Kunde ins Portal geht, wird er von seinem Vertriebspartner empfangen. Herzlich willkommen, ne? ich bin dein ne, verantwortlicher Berater. Und wir unterstützen den Kunden dabei, sehr schnell Kontakt aufzunehmen dann zu diesem Berater. Also, das heißt, selbe Technologie für eine DA, für eine Zürich, aber unterschiedliche Kundenversprechen unterschiedliche Services, darf in der DA für den Kunden, der selbst seine Geschäfte erledigt, da in der Zürich für den Kunden, der eher die Unterstützung des Beraters sucht. So. Und wenn wir bei Komplexität sind, dann ist es natürlich so, dass wir dort, wenn es um das Zürich-Portal geht, viele Diskussionen führen mit dem Vertrieb eben, wie können wir euch bestmöglich unterstützen, aber genauso mit Operations, welche Services sollten wir dort als erstes einbauen und genauso mit den Sparten, das heißt mit Live oder PNC. So. Und äh, nochmal zusammengenommen, das, also, das macht den Reiz aus, unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen Herausforderungen, aber in jeder Welt ist natürlich unser Anspruch, dort zu den Gewinnern zu zählen, sei es äh, mit einem der besten Start-ups im Versicherungsmarkt oder sei es eben mit einem völlig neuen digitalen Auftritt für eine Zürich.
1: Und dann stelle ich mir vor, und dann kommen wir wieder auf das Thema Rückendeckung zurück, da stelle ich mir vor, wenn wir jetzt über Zürich reden und du im Grunde für den ganzen digitalen Direktbereich zuständig bist, dann kommst du mit dieser digitalen Lösung, die du schon quasi verprobt hast in, im Direktgeschäft an, nicht alle, also, <lacht> nicht, nicht so an, aber hast sie quasi dabei. Und jetzt, korrigiere mich, wie es wirklich ist, aber vermute ich mal, wirst du ja jetzt auch hier die Rückendeckung deiner Vorstandskollegen in der Zürich-Gruppe benötigen, um dann im Grunde das, das, was ihr sozusagen im Vergleich kleineren getestet habt, dann im, im Großen wieder auf Deutschland auszurollen. Ist das so ungefähr richtig interpretiert oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Da bin ich natürlich in einer anderen Rolle. Also bei der DR Direkt bin ich der CEO und klar, wir diskutieren und entscheiden im, im Team. Aber als CEO habe ich dort natürlich eine besondere Rolle mit all den Aspekten, die wir gerade schon diskutiert genau. haben. In der Zürich äh, bin ich ein Vorstandsmitglied, werbe natürlich dann eher für diese digitalen Services und schaue, wie ich gemeinsam mit meinen Kollegen dann die bestmögliche Lösung finde, wie beispielsweise bei einem solchen Kundenportal. Am Ende braucht all das, was wir tun, natürlich die absolute Unterstützung des gesamten Vorstandes. Und da kann ich aber nur sagen, da führen wir wirklich sehr gute Diskussionen bei uns im Vorstandsgremium und hier sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben hier im letzten Jahr schon die ersten Schritte gemacht. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr verantwortlich eben auch, für ausgewählte digitale Themen dort in der Zürich. Wir haben im letzten Jahr schon die Agentur-Websites äh, relaunched, äh, was sehr gut angenommen äh, wurde. Und wir werden jetzt äh, mit dem Kundenportal, aber auch mit weiteren Services gemeinsam die nächsten Schritte machen. Aber völlig richtig, das erfordert natürlich äh, Alignment äh, Neudeutsch und die gemeinsame Rückendeckung des Vorstandes. Aber das sind die Agentur-Websites, die ich angesprochen habe. Ein sehr gutes Beispiel. Ich habe immer wieder betont, wie wichtig diese gerade diese Agenturwebsites sind für die Agenturen. Ja? Also diese Websites sind das neue Schaufenster, sind das digitale Schaufenster einer Agentur. Ja? Und deshalb ist das ganz zentral aus meiner Sicht äh, dort für die nächsten Jahre. So. Und da bin ich völlig einig mit den Vorstandskollegen. Und deshalb haben wir auch gemeinsam geschaut, äh, wie wir hier diese Websites äh, gestalten und äh, dann auch entsprechend vermarkten, dann auch intern in der Organisation. Wir sind gemeinsam überzeugt davon, das ist ganz zentral für den zukünftigen Erfolg unserer Organisation, den gemeinsamen Erfolg und äh, ja, Alignment und äh, Commitment. Ja, das ist das, was wichtig ist.
1: Gibt es noch also letzte Frage? Gibt es noch etwas, was ihr von mir aus in der DDR direkt umgesetzt habt oder was du dort vielleicht auch dort noch gerne umsetzen möchtest oder wo auch immer, wo du sagst, okay, da das ist als nächstes auf deiner Liste, das ist das nächste große Thema, was du angehen willst, nachdem ihr jetzt diese ganzen Webseiten gelauncht habt. Was ist für dich in der, auf der Agenda für die nächsten zwölf Monate sozusagen?
0: Wir haben äh, ganz, ganz viele Themen in den unterschiedlichen Bereichen. Was ist das Spannendste, also ich, das,
1: worauf du dich am meisten freust?
0: Es gibt ganz viele unterschiedliche Themen in den einzelnen Bereichen und deshalb. Deshalb antworte ich mal für die Bereiche. Ich habe es ja gerade mhm. beschrieben. Also wir haben äh, die, die Start-up-Welt, wir haben die DA Direkt, äh, wir, wir haben Zürich. Beginne ich mal mit Zürich. Was wir gar nicht beleuchtet haben in der Diskussion, ähm, wir investieren als Zürich auch jetzt in die Kooperation mit Deutscher Bank und Postbank, auch beim digitalen Geschäft. Sehr erfolgreiche äh, Kooperation, also Deutsche Bank und Zürich in den letzten Jahren. Jetzt haben wir gemeinsam gesagt, wollen wir auch das digitale Geschäft ausbauen. Hochspannend ja, zu sagen hier, wie können wir den Kunden der Deutschen Bank oder der Postbank auf äh, digitalem Wege ein äh, super Angebot dort der, der Zürich machen. Da betreten wir Neuland im Markt. Ja, und, äh, und das ist dann wirklich spannend. Also ich schaue, wie ich möglichst tief äh, diese Partnerschaft äh, gestalte, damit der Kunde dann mh, auf einer Website einer, einer Deutschen Bank eben ganz einfach sein also Versicherungsprodukt von einer Art Zürich dort äh, bekommen kann. Tiefer will ich da nicht einsteigen. Die Frage ist ja, was ist spannend. Aber das ist ein ganz, ganz großer Reiz. Genauso großer Reiz bei der Zürich, jetzt das Kundenportal zum Leben zu bringen, das ich gerade angesprochen habe. Das wird in den nächsten Wochen äh, live gehen. Und da will ich aber nicht in die, wie soll ich sagen, in die, in die in die Trickkiste reinschauen lassen. Aber da haben wir eine ganze ganze Menge an Ideen, wie wir unsere Vertriebspartner noch viel besser unterstützen in der Kombination mit dem Kundenportal. Denn ich habe es ja gerade angesprochen, das Kundenportal an der Zürich ist komplett ausgerichtet auf den Vertriebspartner. Und dann geht es eben darum, wie bringe ich das zusammen mit der heutigen Agenturwelt, mit den Agentursystemen, seien es die Beratungssysteme, sei es das Cockpit. Da haben wir viele spannende Ideen und das ist auch hochspannend. Da werden wir auch an der einen oder anderen Stelle in Neuland betreten in den nächsten Jahren. so. Und dann schließe ich gerne ab mit der der direkt. Auch da will ich nicht zu sehr in die Trickkiste, in die Zauberkiste äh, schauen lassen. Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe gerade gesagt, ähm, in der Zahnversicherung haben wir eines der Top-Startups im äh, deutschen Versicherungsmarkt äh, geschaffen. Äh, definitiv. Wir sind äh, im Ende letzten Jahres mit derselben Idee, mit demselben Ansatz, also konzeptionell derselben Idee, jetzt in den Markt der Tierkrankenversicherung gestartet. Und das auch hochspannend. Die ersten Zahlen sind wirklich äh, sehr, sehr gut. Äh, wir haben das Ganze auch sehr, sehr agil gestaltet. Wir haben relativ wenig über agil äh, gesprochen. Sag mal, ja, wir ja, haben ich, das Buzzword wenig verwandt, aber ich hoffe, es ist <lacht> rübergekommen. Ja? Also bei allem, was wir tun ist es ein, ein agiles Mindset, was dort äh, wichtig ist. So Und wenn ich sage, wir haben das hier sehr agil entwickelt, dann gibt es dort noch eine Menge an Ausbaustufen. Wir sind hier gestartet mit unserer Marke Petolo äh, und haben dort äh, Hunde versichert. Äh, wir haben den nächsten Vertriebskanal angeschlossen dort mit der DR-Direkt-Website. Wir haben die Katzen mittlerweile auch versorgt. Also es gibt auch Katzenkrankenversicherung. Schauen wir mal, was dann als nächstes alles noch äh, kommt. Aber das ist eben auch noch ein, ein ganz, ganz kleines Baby. Und äh, ja, in dem Bild, die Zahnversicherung, die ist schon äh, sehr gut herangewachsen. Und jetzt schauen wir, dass sie auch weiter wächst. Und bei der Tierkranken müssen wir sehen, dass dieses kleine Baby dann auch äh, kräftig äh, wächst. Und äh, ja, also in Summe will ich sagen viele spannende Themen. Das macht für mich persönlich auch den Reiz aus. Unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen Herausforderungen und äh, ja, überall werde ich auch mein eigenes Herzblut äh, reinstecken, um dann Ganz für Zürich eben äh, weitere Erfolgsgeschichten zu schreiben.
1: Ganz wichtig. Herzlichen Dank, Peter, für das Gespräch. Danke dir. Vielen Dank, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.